0: Überraschung, da sind wir schon wieder und damit Servus und sehr herzlich Willkommen zur 26. Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen. Heute bei dir zu Hause, Erwan. Ja. Und ein ja, Seital trinken, habe ich schon gesagt. Jetzt nicht, auf jeden Fall sprechen wir über Filme. Und heute sprechen wir nicht nur über Filme, sondern über ein ganzes Filmfestival. Wir haben schon angekündigt in der letzten Folge, wir sprechen heute über die
1: 20. Auflage des Crossing Europe Film Festivals in Linz. Hallo Erwan. Hallo Erik. Ja, ich freue mich schon. Mittwoch startet das Crossing Europe Festival, eben wie du gesagt hast, in der 20. Ausgabe und es stehen jede Menge grandiose Filme, glaube ich, im Programm.
0: Ja, ich glaube auch. Wir sitzen da uns uns, uns gegenüber mit den Festivalzeitschriften und ich sehe bei mir, zahlreiche Post-its, ähm, ganz mm. viele angestrichene Filme, eingekreiste Termine. Also ich bin gespannt, ob ich das überhaupt einhalten kann, meine, mein, meine Vorhaben. Aber ja, auch das hat Tradition, sich immer viel zu viel vorzunehmen. Aber das ist ja auch das Schöne, das Durchforsten, durchs Programm Highlights raussuchen. Und ich glaube, wir haben auch heute einige Highlights rausgesucht. Mm. Genau, bevor wir aber zu unseren Film-Highlights oder zu den ähm, Filmen, auf die wir schon sehnlich warten, kommen... Noch ganz kurz allgemein zum Festival. Es ist ja das zweite Mal, dass das Festival unter der Doppelspitz oder Doppelleitung von Sabine Gebelsreuter und Katharina Riedler. Und das erste Mal in eigentlich unter ganz normalen Bedingungen. Also auch mm, letztes genau. Jahr war es schon noch ein bisschen im Schatten der, der letzten äh, Corona-Beschränkungen. Äh, und dieses Jahr kann man ja wirklich sagen, jetzt ist es wieder vollkommen normal wie früher. Ja. Es gibt neben den Filmen ja auch eine, ja eine Schiene mit Abendsprogramm und ich glaube, das zieht trotzdem nochmal mehr Publikum an neben den Filmen und deswegen hoffe ich, dass ein sehr, sehr reges Treiben herrschen wird. Im Filmfestival selber laufen wir ca. 140 Filme ähm, aus 45 Ländern eingereicht. Also es ist wirklich ein, ein ganz breites Programm, ein wahnsinnig spannendes Programm, das aufgeteilt ist in mehrere Sektionen, dazu so kommen wir noch. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist ein, ja, ein, ein sehr lebendiges ähm, Programm quer durch Europa, das unterschiedlichste Realitäten abbildet. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das spricht auch schon fürs Festival,
1: wie, wie breit gefächert dieses Programm ist. Absolut, weil da bekommt man immer auch Filme zu sehen, die natürlich dann manchmal leider nachher auch keinen... Kinostart äh, haben in Österreich, aber dafür eben, eh wie du gesagt hast, Erik, wirklich auch von ganz Europa, also da sind auch Filme eben aus Litauen dabei zum Beispiel oder auch viele andere Länder, wo es nicht sehr häufig vorkommt, dass man einfach Filme aus diesen mhm. Ländern sieht. Ja. Und auch von den Themen, eh wie du schon gesagt hast, wenn wir noch kurz darauf eingehen, was so eigentlich so die Themen bei Crossing Europe sind, weil da sind auch sehr viele aktuelle Themen dabei. Absolut, ja. Also zum ersten Thema, das mir
0: aufgefallen ist, quer durch die verschiedenen Sektionen, ist leider ja sehr aktuell in Europa das Thema Krieg. Das wird allerdings jetzt nicht nur rein auf den Krieg in der Ukraine fokussiert, sondern es sind auch einige Beiträge dabei zum Balkankrieg. Ähm, dabei auch unterschiedlichste Perspektiven einnehmend ähm, historischer oder auch etwas aktueller und, was ich eben auch spannend finde, auch generationenübergreifend. Also ich mhm. glaube, es wird dargestellt, wie unterschiedliche Generationen diese, diese Kriege, diese Konflikte äh, wahrnehmen und auch heute noch spüren in, 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 den, im heutigen, in der heutigen Lebensrealität. Ja, Neben dem, dem Krieg ist auch ein, ein, weiteres, äh, ein weiterer Schwerpunkt, der mir aufgefallen ist, viele Beiträge zu LGBTIQA das zieht sich quer durch Spielfilme Dokumentarfilme mhm. auch präsent in der jahresjugendschiene natürlich und, das, und auch in, bei den Local Artists was ich ja. auch ganz besonders interessant finde auch das ist vertreten sowie auch so habe ich wahrgenommen einige Familiengeschichten oder, oder Herkunftsgeschichten also wir haben mhm. da sehr viel auch
1: wieder darin wieder auch also eben mit dem Verbund mit dem Thema Heimat, was natürlich dann bei, eigentlich bei allen Themen auch wieder dazu passt. Natürlich mit dem Thema Krieg, ja. äh, aber auch mit, mit Geschlechteridentitäten äh, und all diese Themen, einfach dieses, dieses Heimatthema, wo gehört man hin oder wo, wo zieht es einen hin, glaube ich, da auch immer Themen sind eigentlich in diesen Filmen. Ja. Das ganze Festival läuft ja unter dem Motto
0: Europe, we need to talk. Und, ja, und ich glaube, wir need to talk about das Programm. Perfekt, die Ja, danke schön. Und, und, und es ist ja, wie, wie wir schon angekündigt haben, in unterschiedlichste Sektionen geteilt. Was ich ja dann ganz besonders spannend finde, weil es ja auch ein, ein Bezug auf die Stadt Linz ist, in einer bestimmten Art und Weise, vor allem durch die mm. Arbeitswelten. Aber vielleicht magst du
1: uns ganz kurz sagen, was sind die verschiedenen Sektionen überhaupt? Genau, also grundsätzlich gibt es natürlich auch Wettbewerbssektionen, also das ganze Festival läuft ja auch unter einem Wettbewerb. Ähm, da gibt es die Competition Fiction, also die Spielfilme und auch eine Competition Documentary. Dann gibt es auch einen Wettbewerb der JAS-Schiene, wo eben diese, diese JAS-Filme laufen. Also die, Ju die Jugendschiene, genau. ist vereinfacht diese gesagt. die ja. Jugendschiene. Und dann gibt es auch eine ganz, und Anführungszeichen, gewöhnliche Fiction-Schiene und Documentary-Schiene, also mit diesen Spiel- und Dokumentarfilmen. Dann gibt es immer wieder auch so ähm, European Specials, Ein, da ist oft gemischt Dokumentar- und Spielfilme, auch einfach mit einem bestimmten Programmschwerpunkt. Äh, ganz spannend sind auch die Themen Arbeitswelten und Architektur und Gesellschaft, sind glaube ich nämlich auch Sektionen, die man auch nicht so häufig sieht im, im Kino bzw. bei anderen Festivals. Und, und da, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Da, das ist das, was ich gemeint habe, dass das schon irgendwie ein Bezug auf
0: Linz auch ist. Mhm. Arbeitswelten natürlich, Linz ist schon geprägt, irgendwie auch als, als Arbeiter- oder Industriestadt. Und Architektur natürlich durch das neue Rathaus, genau. das ein ja.
1: architektonisches Meisterwerk ist, wie wir alle wissen. Genau. Und wo es eben bei Architektur und Gesellschaft genau darum geht, wie. Leben Menschen unter bestimmten Umständen oder unter bestimmten äh, unter bestimmten Gesellschaften sozusagen zusammen und, und wie beeinflusst die Architektur oder eben die Landschaft von einer Region das Zusammenleben. Darum geht es in dieser ähm, Schiene zum Beispiel. Dann gibt es noch drei weitere Schienen, nämlich äh, jedes Jahr eine bestimmte Tribute zu einer Schauspielerin, einem Schauspieler. Oder äh, Regisseur, Regisseurin. Und dieses Jahr äh, geht es um die griechische Schauspielerin Angeliki Papulia mhm. Auf die werden wir noch nachher noch kurz eingehen. Und dann noch gibt es die Nachtsicht, auch kuratiert von Markus Keuschnik, natürlich bekannt vom Slash-Festival. Und auch da immer sehr, sehr toll ausgewählte Horrorfilme, ja, Horror- beziehungsweise fantasy Einfach, mhm. natürlich inspiriert eben auch vom Slash-Festival. Und äh, dann gibt es noch die Local Artists-Schiene, wo ähm, Filmschaffende mit einem Oberösterreich-Bezug ihre Filme präsentieren können. Da laufen sehr, sehr viele Filme, oft auch kurze Filme, äh, Musikvideos, die eben entweder von in Oberösterreich lebende Filmschaffende oder eben einfach vom Drehort irgendwie einen Bezug dazu haben. Genau, also es gibt ein sehr
0: breit gefächertes Programm. Wir haben uns jetzt ganz unabhängig voneinander einzelne Filme rausgepickt, die wir für ganz spannend erachten und die auch auf meiner Watchlist ganz weit oben stehen. Es ist natürlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Auszug vom absolut ja. sehenswert, wunderbar kuratierten Programm. Also ich habe mir schon sehr, sehr schwer getan. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber... Als ich angefangen habe, habe ich in jeder Sektion sicher fünf, sechs Filme, oder wenn es mhm. ganz so viele gibt, aber wirklich sehr viele angestrichen. Und habe mir gedacht, naja, okay, das wird eine Folge, die wird ja anderthalb Stunden, zwei <lacht> Stunden sicher dauern. Und ich werde in Wirklichkeit einfach das, jetzt das Festivalprogramm vorlesen. Und dann habe ich mich ja irgendwie bemüht, so radikal wie möglich einzuschränken und habe mir jetzt, ich glaube, fünf Filme äh, für diese Folge rausgesucht. Und ich hoffe
1: aber die, allerdings, dass ich ähm, Crossing Europe natürlich mehr sehen kann als die fünf. Mhm. Ja, so geht es mir auch jedes Mal. Natürlich, wenn man die, die Zeitschrift bekommt, beziehungsweise das Programm online ist, schaut man sich alles durch und eigentlich sind alle Filme sehenswert. Alle Filme haben spannende Themen und es ist wie immer natürlich zu wenig Zeit, <lacht> um alles zu sehen. Da ist die Auswahl immer schwierig, aber ich habe mir auch ein paar Filme rausgesucht. Zum Teil haben wir ähnliche Filme, weil es, glaube ich, einfach auch Themen sind oder Schauspieler, Schauspielerinnen mitspielen, die natürlich bekannt sind, bzw wo wir auch schon da Connections haben. Ja, da, da steige ich gleich ein, die Überleitung nehme ich dankend auf und
0: starte mit dem ersten Film, den ich gerne ähm, kurz vorstellen möchte, und zwar Disco Boy ähm, von Giacomo Abruzzese eine französisch-italienisch-belgisch- polnische Produktion, denke ich. Genau. Ähm, genau, ganz, ganz neu. Und der Schauspieler, der da für mich besonders hervorsticht und zu dem wir auch schon eine eigene Folge hatten, mhm. ist der einzig wahre Franz Rogowski, den wir beide sehr verehren. Und ich habe mir den Trailer angesehen und ja, er, er funktioniert, glaube ich, in, in jeder Art und Weise, in jedem Film und Franz Rogowski verkörpert in diesem Film einen, ja, einen Mann, der sich durch Frankreich durchschlägt und sich schlussendlich der Fremdenlegion anschließt und es gibt dann quasi eine, eine Parallelfigur, auch noch äh, ein, ein, ein Gurierkämpfer und ja, dieser Film vereint, glaube ich, ganz, ganz viele, also ganz viel zum Thema Krieg, aber auch sehr viel elektronische Musik, die sich einen ganz besonderen ähm, ja, Stellenwert hat in diesem Film, auch, auch in, in Rückbezug auf den Titel. Ja, der, der Trailer ist absolut sehenswert und ich glaube, der Film wird es auch sein. Also ich bin schon sehr gespannt und, und der wird definitiv einen Platz in meinem Programm finden.
1: Ja, ja also ey, da kann ich mich nur anschließen, einfach auch von den Themen, von den Bildern, von der Musik, die man auch im Trailer sieht und hört glaube ich, wird es ein, ein ganz, ganz toller Film und Rogowski sowieso, also da kann, kann eigentlich nichts schief gehen, wo auch nichts schief gehen kann ist, was auch extrem Programm steht die Kamerafrau, mhm. die bei diesem Film Kamera geführt hat, nämlich Ellen Louvard und da sollten die Glocken klingeln, was man, was man letzte Woche gehört hat, Ellen Louvard hat ja bei allen Filmen von Alice Rohrwacher die Kamera geführt also auch da wieder die Connection
0: sehr gut ja, es ist durchaus spannend. In der gleichen Sektion, also ebenfalls Competition Fiction, habe ich mir noch einen zweiten Film ganz dick und fett markiert, der auch in der Sektion zur Tribute quasi mit dabei genau. ist, nämlich mit dem englischen Titel Silence 6.9 von Christos Parsalis. Ein griechischer Beitrag, der auch, ich habe mir auch den Trailer vorher noch angesehen, sehr griechisch wirkt, ich sage mal ja. so, aber das ist eine ein absolute positive Beschreibung ähm, mm. von mir. Also es klingt wunderbar, ja, ein wenig fantastisch, es geht, vielleicht lese ich es ganz kurz wirklich vor mhm. aus, dem, aus dem Festivalprogramm, ähm, ich glaube, dann kann man sich es etwas leichter vorstellen und ähm, da lautet es, Aris und Anna treffen auf dem Weg zu einem isolierten, eigenwilligen Ort aufeinander. Die Stimmen verschwundener Menschen werden hier über Antennen aufgenommen Schweigestunden müssen streng eingehalten werden. Die beiden Neuankömmlinge beobachten die auf Erinnerungen und Sehnsüchte, Sehnsüchten aufgebaute Welt, während sie selbst eine emotionale Verbindung zueinander entwickeln. Pasalis distanziert sich in seinem Solo-Debüt von rationalen Erzähllogiken, um die Möglichkeiten des Surrealen in vielschichtigen Szenerien auszuloten. hier Entschuldigung, 6.9 ist eine atmosphärische Reise, die uns dem träumerischen Potenzial des Kinos näher bringt. Dieser Text stammt mm. übrigens von niemand Geringerem als Bianca Jasmina Rauch, die ja von uns du, überaus, absolut geschätzt wird. Und ich denke, ja, er, er klingt sehr, sehr vielversprechend. Auch die Bilder dazu äh, sehen wunderbar aus. Mm. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt. Und ja. Wir werden sicher, wenn wir dann noch kurz aufs Tribute eingehen, äh, sicher noch ein, zwei Worte dazu sagen. Aber ich denke, alles, was irgendwie griechisches Kino repräsentiert, ist, ist, ist absolut wichtig. Und ich denke, auch wir, Erwan, sollten uns dem irgendwie nochmal nähern mit einer eigenen Folge oder, oder irgendwas müssen wir dann noch machen, weil das sind glaube ich ja. viele spannende äh, Filme zu
1: sehen. Das ist richtig. Also, wie du gesagt hast, wir werden noch kurz auch auf die Tribute zu sprechen kommen. Aber da stimme ich dir zu. Also, griechischer Film ist immer, immer sehr, sehr interessant und Schräg, mhm. ja. Ähm, ich habe ich hab einen Film auch aus der JAS-Schiene äh, ausgesucht. da sind alle Filme sehr, sehr empfehlenswert, glaube ich, und, und wirklich ganz, ganz schöne und wichtige Themen. Ich habe mir rausgesucht, äh, The Ninth Step, ein litauischer Film, wo es auch um Musik geht. Und das ist für mich natürlich immer irgendwie spannend, egal in welcher Form. Und auch da eben verbunden mit, äh, wo gehört man hin, da kann ich auch kurz diesen Text vorlesen. Die 17-jährige Jeva steht vor der Entscheidung, mit ihrer Mutter fortzuziehen oder in ihrer gewohnten Heimat zu bleiben und zu ihrem Vater Linas zu übersiedeln, der trockener Alkoholiker ist. Da Jeva ihre beste Freundin Maya nicht verlassen will, bleibt sie bei ihrem Vater, dem sie sein Verhalten in der Vergangenheit nur schwer verzeihen kann. Sie versucht, ihr Kindheitstrauma durch Musik zu verarbeiten und vertraut Maya ihre Erlebnisse an. Als die verschiedenen Persönlichkeiten von Jeva, Linas und Maya aufeinandertreffen, sind sie gezwungen, sich ihren Problemen zu stellen. Also definitiv ein Film auch eben über Freundschaft, äh, verbunden mit Musik, Familiengeschichten oder Familienproblemen, glaube ich, ist sicher kein sehr, sehr... Unbedingt fröhlicher Film, wobei natürlich dann auch immer sicher auch was vielleicht mit Humor, das verpackt werden kann. Da bin ich eben sehr gespannt einfach, wie das gezeigt wird und wie diese Kombination mit äh, Traumaverarbeitung mit Musik, da das passieren wird. Darum für mich eine Empfehlung beziehungsweise eben möchte ich mir auf jeden Fall anschauen mhm. und bin sehr gespannt. Ich bleibe gleich in der Sektion. Ich mache weiter mit dem Film,
0: der mir nach der ersten Durchsicht der, des Programms tatsächlich am allerstärksten hängen geblieben ist. Es geht um den Film. Ich nehme wieder den englischen Titel My Emptiness and I. Ein spanischer Film von Adrian Silvestre. In, in diesem Film geht es um die Protagonistin Raffi, die von einer ja sagen wir mal, mal von einer ja, Beziehung träumt, wie sie also eine, eine ganz ganz gewöhnliche Beziehung ganz traditionell, aber sie das tägliche Leben verläuft etwas anders. Sie arbeitet in einem, in einem Callcenter und so, Ich glaube, ich muss da noch mal noch mal ein ganzes Entscheidendes reinwerfen. Sie wird nämlich ähm, diagnostiziert mit einer Geschlechtsdysphorie. und das bringt natürlich in ihr Leben Klarheit, aber auch neue Schwierigkeiten, die sie überwinden muss. Und ja, der Film scheint sie sie dazu zu begleiten und ich habe mir den Trailer, ich bin da eigentlich mehr drüber gestoßen über diesen Trailer, rein eher zufällig mhm. tatsächlich, aber habe mir gleich gedacht, das, das ist eine ganz starke Bildsprache, was da, was da mit der da gesprochen wird und bin schon wahnsinnig gespannt und wie gesagt, das ist für mich sicherlich eines der, der, der Filme, auf die ich mich da am meisten freue im ganzen Festival.
1: Mhm. Ähm, ja, bin schon wahnsinnig gespannt. Ja, also da sieht man eben diese Ja-Schiene ist auch wirklich auch immer sehr, sehr toll kuratiert mit sehr, sehr aktuellen Themen, die, glaube ich, eben einfach wirklich viele Jugendliche auch ansprechen. Und da muss man nebenbei auch erwähnen, dass nicht nur diese Filme von der Jahrsschiene laufen, sondern auch am Festival großartige Workshops stattfinden und für Jugendliche da ein, ein Programm zusammengestellt wird, wo sie äh, auch einen Film drehen, wo sie Workshops mit Filmschaffenden haben. Also auch da ist einfach Wirklich ein ganz, ganz tolles Programm für filminteressierte Jugendliche, was natürlich mhm. ganz wichtig ist, dass man die auch fördert. Ja, diesen Eindruck
0: habe ich auch. Also ich glaube, diese ganze Schiene ist wahnsinnig toll und, und wichtig. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich jeder dieser Filme ähm, wäre es jetzt wert gewesen, da kurz anzusprechen. Also da sind ganz viele tolle Beiträge mhm. dabei. Nichtsdestotrotz gehen wir aber weiter zum äh, European Panorama. Ähm, wieder Spielfilme, auch von bis, also es geht ganz quer durch. Ähm, ich habe mir einen Film rausgeschrieben mhm. mit dem Titel The Five Devils auf Englisch. Ähm, französischer Film von Erwin, bitte korrigiere mich, Lea Mysius. Mhm. Geht, denke ich gut. mal. Ähm, der auch in eine ja, durchaus fantastische Richtung geht. Also es geht um ein um ein kleines Mädchen, ein achtjähriges Mädchen, die eine ganz besondere Gabe hat. Und zwar erinnert es fast ein bisschen an, an das Parfum, an den Roman. Ähm, sie sammelt Gerüche und, und hat da eine ganz, ganz starke Verbindung dazu. Allerdings bei einem Geruch fällt sie in Ohnmacht, soweit ich das verstanden habe, und reist dann mehr oder weniger in die Jugendjahre ihrer Eltern. Ähm, ja, so viel dazu zum Titel. Auch da den Trailer mhm. angesehen. Also auch rein, rein rein bildlich, rein optisch schaut der wahnsinnig ansprechend aus. Vor allem die, die Hauptdarstellerin, also dieses Mädchen, ähm, scheint wirklich ist im Trailer ganz wunderbar zu spielen. Also mhm. das ist wirklich ein,
1: ein großes Highlight. Und ja, da freue
0: ich mich ganz besonders drauf.
1: Ja, also gerade weil du es auch ansprichst, eben natürlich KinderschauspielerInnen in den letzten Jahren haben wir auch schon öfter bei uns in den Podcasts gehabt, bei den Filmen. Mhm. Immer sehenswert und immer eigentlich eine ganz, ganz großartige Arbeit. Absolut. Bei mir ist auch ein Film im Fiction-Programm, nämlich auch ganz klassisch, nehme ich an, das Lehrerzimmer. Da hat sie ja letztes Jahr bei Crossing Europe lustigerweise einen ganz ähnlichen Film gegeben, zumindest vom Titel her. Ich glaube genau, im englischen Titel, da war es ein kroatischer Film. Mhm, da waren wir auch gemeinsam im Kino. Ja, hin, ja, genau. Und heuer ein, ein deutscher Film. Äh, wie der Name sagt, geht es um ein Lehrerzimmer. Eine junge Neulehrerin kommt an eine Schule. Sie muss sich ins Kollegium eingewöhnen. In der Schule passieren natürlich dann verschiedene Sachen, wie auch eine Reihe von Diebstählen. Und das bringt natürlich Unruhe in, in's, in den Klassenalltag und auch in, in diesem LehrerInnenalltag. Das heißt, es geht um Konflikte innerhalb eines Lehrerzimmers. Sehr ähnlich eben wie in der Staff aber bin trotzdem gespannt, weil es natürlich als, als praktizierender Lehrer für mich immer spannend ist, wie sowas im Film gezeigt wird, ob das natürlich im wirklich dann der Realität entspricht. Oft wird ja doch ein wenig übertrieben, muss man sagen, oder auch Gott sei Dank übertrieben. Mhm. <lacht> Ganz so schlimm ist es oft nicht. Aber es kann natürlich zu solchen Konflikten, denke ich, durchaus kommen. Darum bin ich auch da wieder gespannt, wie es diesmal erzählt wird. Mhm. Ja,
0: auch ich als nicht praktizierender <lacht> Lehrer ähm, bin schon sehr gespannt auf diesen Beitrag. Im, Im Trailer wird ja schon ein bisschen vorweggenommen, die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen greifen zu ja, Verhörmethoden und, und den allerwildesten Spionagemitteln, um, um da dem Täter oder der Täterin auf die Spur zu kommen. Und ich glaube, es wird da ja sehr, bestimmt auch sehr überspitzt, aber gerade dadurch ähm, wird wahrscheinlich der, der, der oder die Zuseherin irgendwie ins, ins Absurde eingeführt. Und ich glaube, das ist, mhm. ist auf genau das, was es braucht bei diesen, in dieser Thematik. Genau. Ich würde sagen, lieber Erwin, wir schreiten voran zur Tribute. Ähm, die, das, ja, die Angeliki Papulia gewidmet ist, eine, wie du schon gesagt hast, griechische Schauspielerin und wie ich schon gesagt habe, eine ganz, ganz tolle Wahl, um auch wieder griechisches Kino äh, etwas sichtbarer zu machen. Und ich glaube, eine, eine Schauspielerin ist tatsächlich äh, erstmals als Attribute äh, ausgewählt gegangen. worden. Ähm, und ja, ich finde, sie... Wir kennen sie ja tatsächlich auch mhm. schon aus anderen Filmen. Ähm, und zwar von, ja, ich würde vielleicht sogar wirklich behaupten, meinem, meinem Lieblingsregisseur Jorgos Lantimos. Und da laufen auch zwei Filme am Festival. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar der Debütspielfilm, soweit ich das noch in Erinnerung habe, von unserer zehnten Folge, glaube ich. Ja, genau. Äh, Dog Tooth, der mir... Sehr gut gefallen hat und ja, sehr. Ich glaube, den vergisst man nicht so schnell, mhm. wenn man diesen Film gesehen hat. Also, der bleibt ganz, ganz, ganz lange in Erinnerung, das kann ich äh, ja. garantieren. Und den zweiten Film Alpis ähm, aus dem Jahr 2011. Ich glaube, wir brauchen die Filme jetzt nicht ähm, auf die nicht näher einzugehen. Dafür mhm. ist ja unsere genau. Folge 10 da. Da gerne noch mal reinhören. Aber ich finde es ganz großartig, äh, die Möglichkeit, diese beiden Filme auf der Leinwand nochmal zu sehen, weil ich habe sie ja beide äh, nur daheim am,
1: am Laptop gesehen, mm. also ich werde da sicher, wenn es irgendwie Bei geht, die auch. Chance nützen. Bei mir auch, absolut, also diese zwei Filme im Kino sehen zu können, noch dazu auf einer ganz großen Leinwand, das, das spielt jeweils in den größten Sälen am Crossing Europe, also da, da freue ich mich sehr und hoffe natürlich, dass sich das ausgeht, weil, wie du gesagt hast, Dogtooth bleibt einfach so in Erinnerung, also da würde es mir nach dem Film sicher nicht so gut gehen, aber das, <lacht> darauf lasse ich mich ein. Ja, Genau,
0: da vielleicht ein bisschen noch was einplanen nach dem Film. Ich glaube, es also ist erst sehr spät, also 10 ja. Uhr. Äh, da würde es sich vielleicht noch lohnen, danach noch <lacht> irgendwie, äh, irgendwie noch ein, ein, ein Getränk zu trinken mit, mit, mit äh, Bekannten oder genau. lieben Menschen, damit man sich da ein bisschen wieder einstellt aufs Zu-Bett-Gehen. Genau, ich würde sagen, wir schauen weiter. Und zwar eher... Wir bleiben in der fantastischen Richtung etwas. Mhm. Ähm, wir gehen weiter zur Nachtsicht. Du hast es ja schon angesprochen, von Markus Kolschnik kuratiert. Ähm, ja, natürlich inspiriert und angelehnt an auch das Programm vom Slash und auch das Slash Halb, das ja auch äh, Anfang Mai, soweit ich jetzt richtig informiert bin, stattfinden wird. Genau. Ähm, da gibt es ja durchaus Parallelen im Programm, was durchaus wünschenswert ist. Dann kann man sich da ein bisschen ähm, gegenseitig die Filme nachholen. Aber auch dieses Programm ich glaube, da kann ich äh, schon ein bisschen generalisieren und mm. sagen ja wie immer, eine ganz besondere Auswahl und
1: ich glaube, da wird, wird sehr, sehr feinfühlig ausgewählt. Richtig, ja. Ich habe mir da einen Film auch rausgesucht, einfach weil ich es mir vom, vom Titel und vom, vom Thema auch spannend finde, nämlich äh, auf Französisch La Tour, also eigentlich nur der Turm und auf Englisch Lockdown Tower, ein französischer Film, wo es auch äh, um verschiedene Gesellschaftsschichten innerhalb eines Hochhauses geht mhm. und wenn man jetzt nur das hört, was ich gerade gesagt habe, dann erinnert das sehr ähm, an diesen, an einen Roman, und wo es auch einen Film gibt, nämlich High Wise, mhm. wo es eigentlich genau um sowas geht, auch um, um eine Gesellschaftsschicht oder verschiedene Schichten innerhalb eines Hochhauses mit den ganz, ganz Reichen, die ganz oben wohnen und ganz arm, ganz unten und hier in diesem, in diesem Horrorfilm äh, geht es eigentlich um was ganz Ähnliches, eben nur dass noch dazu das Hochhaus von dichten Nebel umhüllt wird und so alle von diesem Hochhaus in diesem, in diesem Hochhaus dann gefangen sind. Und da wird natürlich dann auch äh, gestohlen, gebunkert, getauscht, gehandelt von, von all dem, was da in diesem Hochhaus passiert. Es bilden sich Gruppen, also eben so wirklich ganz, ganz klassische Gesellschaftsgeschichten sozusagen, mhm. was da passiert. Und einfach, weil es mich vom Thema so anspricht, auch wieder ein Film, wo ich sehr gespannt bin.
0: Ja, durchaus. Ich habe auch noch einen Film doch aus der Nachtsicht, den ich nochmal herausgreifen möchte. Und zwar äh, mit dem Titel Night Siren, eine slowakische Produktion. Ich mache es ganz kurz, es geht soweit äh, ich das jetzt hier herauslese. Um Hexen und patriarchale Strukturen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist mein Interesse schon, schon geweckt und <lacht> da, da freue ich mich schon drauf. Also auch ein slowakischer äh, Film. Ähm,
1: genau. Wo man noch dazu sagen muss, dass gerade die osteuropäischen Horrorfilme sehr, sehr stark sind oft. Also da habe ich auch letztes Jahr beim Slash, Slash Festival welche gesehen. Die auch immer mit einer ganz eigenen Bildsprache arbeiten und sehr atmosphärisch oft sind und, und gerade auch so diese Themen eben mit, mit Okkult und, mhm. und Folkhorror eigentlich in dieser, in dieser Richtung auch sehr stark sind. Ja, ich bin durchaus gespannt. Also, ich, ich
0: werde dir berichten oder vielleicht sind wir eh gemeinsam äh, im Film, ob es auch in diese Tradition sich wieder eingliedert. Ja, es gibt dann noch natürlich viele, viele, viele mhm. weitere Filme, über die wir lange und breit reden könnten. Ich denke aber, wir sind im Großen und Ganzen mit ein paar Perlen zumindest durch, ja. die wir uns rausgesucht haben. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich freue mich wahnsinnig aufs Festival. Ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Es gibt nichts Besseres, als draußen am OK-Platz OK zu sitzen, über die Filme zu plaudern und ja, das Programm abzugleichen und, und, und zu schauen, wo man gemeinsam hingeht. Und ich freue mich auf ganz viele Begegnungen auch mit unseren ja, Hörerinnen und Hörern auf viele bekannte Gesichter und schreibt uns gerne, in welche Filme ihr geht
1: und ich hoffe, wir treffen uns. Ich kann nur noch anschließen, ich freue mich auch sehr auf diese großartigen Filme, ich hoffe auch, dass das Wetter passen wird, dass man draußen gemütlich beim Seitel Bier dann diskutieren kann und sich austauschen kann und ja, schreibt uns eben auf Instagram oder auch per Mail gmail.com in den Kommentaren auf Instagram, welche Filme ihr sehen werdet. dann kann man sich auch natürlich dann vereinbaren, dass man sich auch mal gemeinsam treffen kann. Absolut. Ja, dann bleibt nur nochmal zu sagen, kommt's alle zum Crossing Europe Film
0: Festival und wir freuen uns drauf. Prost, Prost! Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund meiner anhaltenden Verwirrtheit und Verpeiltheit habe ich natürlich einen Film vergessen. Und zwar aus der Sektion Arbeitswelten, ähm, den Film She-Chef, für mich ein absolutes Must-See, deswegen unverzeihlich, ja. wie ich das, äh, dass ich das vergessen konnte. Ähm, ein Film von Melanie Liebheit und Gerion Wetzel, also eine deutsch-österreichische ja, öst, mhm. Produktion, weiß ich genau. nicht ganz genau. Aber es es handelt oder es geht um Agnes, die die erste Frau in der österreichischen Koch-Nationalmannschaft ist. Ähm, es behandelt also das Thema Kochen, also hochklassige Küche mhm. und Sterneküche. Sterneküche und eben die Arbeit in einer ja, Männerdomäne. Es ist Männerdominiert und eben als Frau ähm, gilt es sich dazu behaupten in dieser ja, Männerdominierten ähm, Szene klingt wahnsinnig interessant, auch der Trailer
1: ist sehr, sehr ansprechend, also ich bin gespannt. Ja, kann mir auch nur kurz noch anschließen, es geht mir genauso, und gerade weil so bestimmte Themen in Filmen immer interessant sind, und, und dann natürlich Kochen im Film auch, was, was sehr, sehr Ansprechendes sein kann, und was sehr Schönes sein kann, bin ich auch da sehr gespannt, wie da diese Sterneküche auch gefilmt gezeigt wird, und natürlich eben mit diesem wichtigen Thema, das du angesprochen hast, wie es als junge Köchin da in dieser Domäne einer geht. Ja, jetzt aber wirklich. Prost. Prost.